0: Tchau. Eu...
1: Fala pessoal, estamos no ar com mais um Goleada. E dessa vez a gente tem tanto assunto para falar, que eu já vou chamar os nossos convidados para se apresentarem. O primeiro, o Fernando, tudo certo com você, Fernando?
2: Fala, Rodrigo, tudo certo? Um abraço aí para você, para o nosso internauta. Realmente, muitos assuntos com destaque para o Atlético Dragão, que é aí um dos líderes do campeonato brasileiro.
1: Esse será o nosso assunto principal e eu convoco o nosso outro convidado, Vitor Hugo Araújo, o melhor. E aí, Vitor Hugo, tudo
0: certo? <risos> tudo maravilhosamente bem, grande Rodrigo Castro, o castrinho. Um abraço para você, para todo mundo que está assistindo a gente, para o Fernando também. Para a galera do Dragão, que é nosso assunto principal, né? Dragão, gente, que só perdeu uma vez nessa temporada. É um negócio extraordinário o que está acontecendo com o Dragão, mas vamos falar também de Vila Nova e também de Goiás. Manda ver, Castrinho. É isso aí. Então, para eu não perder tempo, gente, já adiantaram
1: para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, que o nosso assunto não tem como ser outro. É o Atlético, o Atlético que virou assunto nacional. Eu queria, primeiro, é, a gente traz aqui um, um bastidor do último jogo, estava lá no, contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e eu fiz uma pergunta para o João Paulo, a seguinte pergunta, onde o Atlético pode chegar nesse Campeonato Brasileiro? Eu fiz para o João Paulo e agora faço para vocês. E
2: aí, onde o Dragão pode
1: chegar nesse Campeonato Brasileiro?
2: Olha, Rodrigo, se o Atlético conseguir, principalmente nesse início de campeonato, aí em que vários clubes é, perdem jogadores, né, não só para a seleção brasileira, mas também para outras seleções que não deixa de ser uma, uma distorção do futebol sul-americano mas se o Atlético conseguir manter esse alto aproveitamento na, na primeira parte do campeonato dá para brigar para uma vaga na Libertadores né a gente lembra que quando o campeonato começa a gente fala ali em G6 né que são seis vagas para o principal torneio da América do Sul mas isso acaba sendo ampliado naturalmente né porque é muito comum que o campeão da Copa do Brasil esteja ali entre os seis primeiros colocados. É comum também que se o Brasil tem o campeão da Libertadores, o campeão da Libertadores também esteja entre os seis primeiros colocados. E aí forma aquele famoso G8, né? Que a gente está acostumado a, a ouvir, que pode até virar G9 em caso de um campeão brasileiro da, da Copa Sul-Americana, né? A gente ainda tem alguns representantes como o Grêmio, por exemplo. Então o Atlético que vem de uma décima terceira colocação na temporada 2020, mas bem próximo, né, até faltando ali três, duas rodadas, ele ainda sonhava, tinha chances matemáticas com a Libertadores, é, manteve a sua base, tem melhorado o seu nível de atuação, e por que não? Né, hoje não seria nenhuma surpresa, nenhuma zebra, se o Atlético, por exemplo, conseguisse ficar em oitavo. E aí, oitavo, na maioria das vezes, vai para a Libertadores. Então, eu acho que o Atlético pode e merece sonhar bem alto aí nessa Série A.
0: É, o Rodrigo, o Fernando, os números falam isso, né? É muito jogar no seguro se eu chegar aqui, por exemplo, agora e falar ah, a gente está só no começo, são só dois jogos, o Atlético, beleza, venceu os dois primeiros jogos, mas tem muito campeonato ainda pela frente e tal. Enfim, não é isso que o torcedor espera, né? A gente está aqui não é só para ficar jogando no seguro, né, então eu acredito que pensando no que o Atlético fez no ano passado a gente se matou de fazer conta no final da temporada de 2020 o Atlético tinha sim condições de, che de, de chegar a uma Libertadores, e eu acho que esse ano, começando com um time melhor do que ele terminou na temporada passada, eu acho que essa possibilidade é real, a princípio claro, ele tem que atingir a pontuação aí para que ele não corra risco de rebaixamento, óbvio que não essa inclusive é é uma uma constante né nas entrevistas o Atlético primeiro pensa nisso e tal mas eu acredito que dá assim para se pensar numa Libertadores pensando também no que o time tem feito até aqui na temporada né fez uma campanha na Sul-Americana muito boa uma, é, ele ficou invicto na Copa Sul-Americana muito embora não tenha se classificado para para a fase seguinte está fazendo uma uma campanha muito boa também na Copa do Brasil no Goianão única competição em, em que ele perdeu foi uma derrota só, né? e no Campeonato Brasileiro está aí com esse 100% de aproveitamento, dividindo a liderança com o Fortaleza e também com o Atlético Paranaense. Então, se esse não é o momento para se sonhar, não vai ter outro. Aproveitando esse gancho
1: que o Vitor Hugo deu aqui para a gente, é, eu acho que é, que é isso mesmo o discurso, eu acabei começando a falar o nosso assunto falando do João Paulo, o discurso do time por enquanto é esse, é jogar jogo, conseguir a pontuação, é, que deixa o time longe da zona de rebaixamento, mas o Vitor Hugo tocou num ponto que eu acho muito interessante para a gente conseguir continuar a nossa discussão. O time do Atlético, essa temporada, é visivelmente melhor do que o do ano passado. Vocês não, eu, eu acredito nisso. Vocês também
2: acreditam nisso? Olha, Rodrigo, é, é fácil a gente tentar comparar porque a maioria dos jogadores ficou, né? Você pega, por exemplo, o gol, que saiu o Jean, que fez uma grande temporada, chegou o Fernando Miguel, né, que ainda não perdeu, vestindo a camisa do Atlético. A única derrota do, do, do Dragão na temporada foi com o time reserva, né? No jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, para o Grêmio Anápolis. Quem estava no gol era o Kozlinski. É, vamos lá, posição por posição. O Dudu continua, né? que é o lateral direito. O Natanael, que tem jogado como ponto, é o lateral esquerdo, continua. Né, o Nicolas, que era o outro que jogava bastante, voltou para o Atlético Paranaense, mas o, o Dragão tem uma reposição, que é o Cariús. Na zaga, o Natan, que chegou, joga mais que o Oliveira e que o Gilvan, que jogaram em boa parte da temporada passada ao lado do Éder, que para mim o Éder é, é um dos melhores zagueiros do país desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Ganha muitas pelo alto, é um líder na defesa, foi coroado com seu primeiro gol diante do São Paulo. Do meio para frente, a semelhança, ela... É, é ainda maior, né? Marlon Freitas e o William Maranhão continuam, né? O João Paulo que chegou aí para essa temporada, ele entra no lugar de um Elton Rato, né? Que também se destacou no ano passado. O Zé Roberto continua, o Janderson continua e, em tese, chegaram mais opções. É, o time titular é melhor, vem jogando melhor. Só que aí eu abro um parêntese para a questão do elenco, né? A gente fala de Campeonato Brasileiro, de busca pela Libertadores. O time, eu acho que está melhor, até pelo tempo, né? A cada jogo você vai melhorando, vai melhorando o entrosamento. Foram poucas peças trocadas. Só que a questão do elenco eu vejo que ainda precisa melhorar bastante. O campeonato é longo. Você certamente vai perder jogadores na defesa e no setor de marcação do meio campo por suspensão. E eu vejo que o Dragão ali, sem o Marlon Freitas, sem o William Maranhão, que melhorou bastante, sem o Éder, então eu vejo que principalmente nessas posições, ele ainda precisa de mais alternativa no banco de reserva. Time titular, para mim, melhor, mas o elenco, é né, que também foi melhorado, ele ainda carece aí de algumas peças para manter o nível de atuação. Né? No ataque até tem essas peças, como o André Luiz e o Arthur Gomes, que tem currículo, né, tem experiência, mas ainda não mostraram. Né? Então eu acho que o Dragão precisa melhorar nessa questão do banco. O time titular está muito bem, mas a gente sabe que ao longo de 38 rodadas, é, suspensões, lesões e até mesmo transferências são inevitáveis. Né? Eu lembro que no ano passado, os dois destaques aí no, no início do campeonato, o volante Edson e o atacante Renato Kaiser, eles saíram do time, isso pode acontecer de novo. Né, o Elton Hart chegou, já decolou e foi embora. Né, então, a, o Atlético, para mim, que tem um elenco enxuto, vai precisar ter um pouquinho mais aí de, de quantidade aí de opções para o Barroca.
1: Ainda e tem os atletas nada.
2: emprestados, né? Se, se for parar por pensar nessa questão dos esfalques. É, assim, o Atlético até melhorou isso, né? Por exemplo, ele comprou o Dudu junto ao Internacional. Né, então, hoje em dia, o Dudu pode enfrentar o Internacional. Saiu o Nicolas, que não podia enfrentar o Atlético Paranaense, chegou o Cariús, que não tem esse problema. O Natanael não vai poder jogar contra o Internacional. André Luiz e Janderson não podem jogar contra o Corinthians, mas já passou um jogo contra o Corinthians, no um campeonato brasileiro. Então, assim, eu acho que até nessa questão, o Atlético deu uma, um passinho à frente aí. Mas é óbvio, né? É, uma, é um meio que a diretoria encontra de contar com grandes
0: jogadores. E, e o Atlético, tradicionalmente, ele é um clube negociador, né? O Adson Batista, presidente do Atlético, consegue fazer muitas negociações justamente porque ele consegue encontrar jogadores que estão em desvalorização ou que vêm de graça ou praticamente de graça para o clube. E muitas vezes, na mesma temporada, ele consegue negociar esse jogador e trazer... É, investimento para o clube. né? Foi o caso do Júnior Brandão, foi o caso do próprio Zé Roberto, o caso do Wellington Rato, o Júnior Brandão, inclusive, a negociação dele foi fundamental para que o clube conseguisse reerguer o estádio Antônio Ascioli, ampliar o estádio Antônio Ascioli, que hoje é um dos maiores orgulhos do Atlético. Então, eu acredito que, até ainda respondendo a sua primeira pergunta, Rodrigo, o que o Atlético vai querer, nesse vai conquistar nesse campeonato, vai depender, vai depender muito do poder de negociação do poder de trazer reforços ainda para o time, porque eu concordo com o Fernando, o elenco ainda não é um elenco que é, um elenco forte, muito embora o time seja muito forte, esteja muito entrosado, os jogadores do Atlético se veem assim, de olhos fechados, eles se encontram no campo assim, de uma maneira muito fluida, muito natural, é bonito ver o, o Atlético jogando, não parece que a gente está assistindo o Campeonato Brasileiro, porque eles tocam muito rápido, né? Lembrando, o time ainda tem que ser que ser testado né, em outras situações, em outros momentos e tal, mas pelo que a gente vê até aqui, o Atlético é um time que tem muito entrosamento, mas então vai depender né, o que ele vai conseguir na temporada, muito do investimento que ele vai se propor a fazer, né, porque o campeonato é gigantesco, faltam ainda 36 rodadas, sem contar o que ele vai disputar ainda de Copa do Brasil, e outra coisa, o Atlético ainda não passou por nenhuma crise nessa temporada de lesão de jogador, de perder muitos jogadores ao mesmo tempo, cartão e essas coisas, via de regra, os técnicos que tiveram no Atlético nessa temporada, eles tiveram um elenco inteiro à disposição, né? Vamos ver como, como o time vai é, se comportar quando tiver com problemas, né? E os problemas vão acontecer. É, eu também acho que, sim. eu acredito também no que vocês falaram, principalmente essa questão do elenco.
1: Eu acho que, assim, como o Fernando disse, se a gente for parar para pensar nas peças que chegaram para essa temporada eu acho que se for analisar individualmente elas são acho que são importantes reforços assim melhorou a qualidade técnica do time e aí eu levanto outra questão é, porque como a gente começou falando que o Atlético acabou sendo uma surpresa nacional muita gente que não não, não vive aqui no estado de Goiás talvez não conhecesse o trabalho do Atlético. E aí, depois de duas vitórias contra o Corinthians, uma vitória contra o São Paulo, eu acho que o Atlético ficou em evidência nacional. Para vocês, esse bom início de campeonato do Atlético foi uma surpresa? Vocês que trabalham aqui, vocês acham que
2: foi uma surpresa? Olha, Rodrigo, é, surpresa? Não, porque primeiro que o Atlético já, já, já tinha conseguido é, alguns bons resultados no ano passado, né, ele venceu grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive o São Paulo, né, venceu o Flamengo no primeiro turno, enfim, não perdeu do Flamengo, empatou no Rio de Janeiro, é, não chega a ser uma surpresa. É, existem dois lados, né, pra gente analisar isso. O primeiro, a gente tem que reconhecer que o campeonato goiano não serve de parâmetro, né, como vários outros estaduais, né, Acho que tirando o paulista, sinceramente, é, tem, o Campeonato Estadual ele serve ali para dar entrosamento, para dar confiança, mas muitas vezes os números positivos que os times vão conseguir não refletem a realidade. Ah, por que, que o Atlético foi, não foi campeão goiano? Ele perdeu só um jogo né, na, na ida para o Grêmio Anápolis, depois venceu na volta, né, o jogo que ele perdeu estava ele com o time reserva, depois venceu na volta e perdeu nos pênaltis. Então, assim, tem esse lado de que o campeonato goiano é, não tem um nível técnico alto e, por isso, grande parte desses números aí é, vem do campeonato goiano, né, de uma defesa aí que quase não é vazada, o Atlético jogou 25 vezes no ano e, e não tomou gol em 17, né, assim, é, é um número muito alto. E, por outro lado, tem a competência do time que não vem de hoje, né, assim, se a gente analisar o time que terminou o campeonato brasileiro, que teve Wagner Mancini, que teve Marcelo e treinadores conhecidos, que, como eu falei, manteve Dudu, Éder, Marlon Freitas, William Maranhão, Janderson, Zé Roberto, que trouxe jogadores conhecidos como João Paulo, né, que, que passou já por Ponte Preta, por Havaí, por Fortaleza. Então, assim, por esse ponto de vista, não é uma surpresa. O Corinthians não não empolgou na temporada, né? Um time muito instável, um time com sérios problemas aí de construção, de, de velocidade. Então, não vejo o Corinthians melhor que o Atlético em aspecto nenhum dentro de campo. E o São Paulo que fez aí uma primeira parte de temporada muito boa com o Crespo, mas também sofre com problemas, né? Problemas de, de lesão. O próprio treinador tinha suspeita de de, de covid, oui. não, não não veio para Goiânia, é, jogadores em seleções, né, como Arboleda, por exemplo, então não dá para falar que é surpresa, né, eu fico mais com essa segunda tese aí, eu acho que o Atlético pelo trabalho que vinha fazendo pelos números, né eu acho assim, quando o adversário é ruim, você tem que fazer sua parte, o Atlético fez se, se o Goianão fosse de pontos corridos o Atlético podia estar sem jogar até hoje que ele ainda estava em primeiro lugar então, eu fico mais com esse segundo ponto de vista. Eu acho que não dá para falar que é surpresa. E o Atlético tem pela frente adversários que dá para vencer mais uma vez, né? Cuiabá, e coincidentemente, depois ele vai pegar Fortaleza e Atlético Paranaense, que nesse momento divide a liderança com o Dragão. Então, acho que não dá para chamar de surpresa, não.
0: Se alguém ficou surpreso, foram os dois primeiros adversários do Atlético no Campeonato Brasileiro, né? Corinthians e São Paulo, porque. A impressão que a gente tem né, é que esses, esses clubes, por serem muito grandes e por terem rivalidades muito grandes com outros clubes grandes, né, é, eles deixam de olhar para o campeonato como o grande adversário. Né, e você tem todos os, os times participando do campeonato né, e os três pontos que você conquista. Na, disputando uma partida com o Atlético são os mesmos três pontos que você conquista disputando partidas contra Palmeiras, contra Fluminense, contra Grêmio. Né? Então eu acredito que o Atlético, por ainda ser um clube que está buscando o espaço dele, ele teve entre aspas assim, né, o benefício do de ser menosprezado. E aí com o trabalho sério que está sendo feito aqui a gente não está podendo, né, acompanhar os treinamentos de perto, mas o que a gente vê é, pelas imagens que a gente recebe dos clubes do, do clube né é um trabalho muito sério um trabalho muito bem feito um trabalho de, de manutenção né mais uma vez comparando o final da temporada de 2020 com o início da temporada de 2021 né? então o Atlético está trabalhando sério está trabalhando certo tem cometido alguns deslizes aí se indispondo principalmente nas redes sociais Dando um, um, um. ainda se apegando assim, a uma pequenez que o Atlético não tem mais, o Atlético está muito maior, ele tem que se, se colocar no lugar em que ele está de fato, assim mesmo, até ter um pouco mais de, de respeito em relação a isso, né? Então, eu acho que se alguém ficou surpreso foram esses times. Mas, para a gente que acompanha aqui, não, né? Para a gente que acompanha aqui, o Atlético fez o que já vem fazendo. Mais uma vez, ó, repetindo os números do Dragão na temporada. Campeonato Goiano, 14 jogos. Ele venceu 11, empatou 12 e perdeu uma. Na Copa do Brasil, 3 jogos, 3 vitórias. No Brasileirão, 2 jogos, 2 vitórias. Sul-Americana, 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates. Né? No ano, foram 25 jogos, 18 vitórias, 6 empates e uma derrota só. Então um time que tem esses números aqui no início da temporada, encontrando adversários que estão claramente com problema, né, ele, ele pode conseguir as vitórias, e conseguiu, sem sombra de dúvidas nenhuma. Agora, como o Fernando falou, nos próximos dois, é, nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o time vai enfrentar os outros dois times com quem ele está dividindo a liderança do brasileiro. Né, o Fortaleza, que está numa fase assim, também muito boa, acaba de golear o Internacional, e o Atlético Paranaense. Que se não chamou assim tanta atenção, ele está aí com 100% de aproveitamento também, acaba de conseguir uma vitória fora de casa contra o juventude também, que é de chamar atenção. Vamos ver né, daqui para frente o que vai acontecer.
1: Aproveitando então essa sua deixa, esse é, é o nosso próximo tópico para finalizar esse assunto do Atlético, e depois a gente fala sobre Goiás e Vila Nova. É, eu acho que o, o melhor tocou num, num ponto muito interessante, que é a postura que o Atlético tem que tomar daqui para frente, daqui para frente, de, a postura de ser um clube grande. Ele já já está carregando isso. Ele já conseguiu grandes resultados. E aí eu pergunto para vocês, o que, que dá para esperar do Atlético daqui para
0: frente? O Atlético, quando surgiu, era muito engraçadinho, sabe? Ele ser o clube pequenininho que tirava onda fazer uma brincadeira, ai, ah, não sei o que, papapá, e aí ganha muitos seguidores. Acho que o Atlético já superou essa fase, sabe? Ele já superou. Não acho que tenha que perder esse viés engraçado, isso dá muito engajamento, e dinheiro também, né? Isso é muito importante você ter esses números nas redes sociais. Mas ele tem que se colocar num lugar onde ele está agora, né? Que ele é grande, ele não é mais... Ele não precisa mais provocar ninguém para ganhar visibilidade. Ele por si só... E com os resultados ele consegue isso. Posso estar sendo eu acho chato que... falando isso, mas...
2: Não, é, é, não, você tem razão. O Atlético, assim, junto com o Paraná, que hoje está na Série C, ele foi aí, um dos primeiros times que partiram para esse lado da zoação na internet e eu acho que é o correto, foi o correto, porque, afinal de contas, o time precisa buscar seu espaço, né? Não adianta você bater de frente com uma linha de trabalho de, de clubes tradicionais, como Flamengo, São Paulo. E um jogo marcante para mim é uma vitória do Atlético em cima do Corinthians, na Série A de 2017, lá na, na, na Neoquímica Arena, né? O Atlético que sempre se dá bem lá. E o Atlético, ele estourou nas redes sociais, né? Porque o goleiro do Atlético chamava Marcos, aí o Twitter do clube fazia... Né, analogia ao Marcos do Palmeiras, né, que foi um grande ídolo do, do, do Palmeiras e, e que por muito tempo criou problemas para o Corinthians. Então, assim, é, esse aspecto de zoação existe em todas as, as equipes. Né, eu vejo provocações diversas aí entre os paulistas, principalmente, entre os mineiros. A questão do Atlético com as redes sociais, para mim... É, ah, tivemos também para a gente comentar... Né, o o GE faz um palpitômetro, né, e, e ali os comentaristas deram o São Paulo como favorito e também o Corinthians. Esse tipo de zoação do clube eu acho normal, não vejo problema nenhum você pegar Perfeito. e... Enfim, compartilhar isso faz parte da brincadeira, né? Inclusive antes do jogo, o Atlético já estava ali alimentando essa expectativa, né? Eles pegaram ali o, o print da matéria do g Globo já estavam alimentando. O que eu acho que o Atlético tem que saber lidar e aí é o Atlético que eu digo, é o presidente Adson Batista, que também tem uma conta bem ativa nas redes sociais é a questão é, de, de saber lidar com as críticas e, como você falou, Vitor, com o momento do clube, com o tamanho do clube. Porque não adianta nada você querer ter torcida, né, e o Atlético sempre foi, às vezes, até motivo de chacota por ter uma torcida pequena, é, mas aí na hora que sua torcida aparece existe, você não sabe lidar com as críticas. Né. Eu cito o caso da contratação do Barroca como emblemático, né? o Barroca que tem rejeição, tinha rejeição por parte da torcida rubro-negra, não é por acaso. Não adianta você agora, depois de três vitórias, jogar na cara aí, tá vendo, eu tava certo, o Barroca tá aí, a torcida do Atlético só sabe reclamar. E eu vejo esse lado aí no presidente do clube, o Adson Batista. É, ele tem que entender que a torcida cresceu, sim. Rede social não é tudo, mas principalmente em época de pandemia, é um grande termômetro. Então eu acho que o Adson e o clube, às vezes, precisa saber é, lidar melhor com as derrotas, com as críticas não comprar muita briga, deixa. Né? Hoje você está por cima, zoando um adversário, é, amanhã, de repente, você perde um jogo, cumprimenta, sai de fininho. O Atlético fez bem isso no Campeonato Goiano, né, com, em relação ao Goiás, né, com as provocações, mas eu acho que precisa dar um passo a mais, dar um passo a mais mesmo, acho que não levar isso muito, é, muito a fundo no dia a dia. Eu vejo que, muitas vezes o presidente do Atlético que, que fala dessa questão né, de respeito, né, de, de, de humildade, eu penso que muitas vezes ele se exalta, principalmente naquelas entrevistas pós, né e ele vai ter que saber lidar com isso, à medida que o clube for crescendo, meu amigo, vai, vai começar a aparecer gente de outros clubes, torcedores de outros clubes, comentando postagem, e tirando onda, digamos que o Atlético tem uma tarde infeliz, perca um jogo ali de dois, três, tem que saber lidar numa boa, esse é o ônus do crescimento e o Atlético é, tem crescido bastante e eu acredito que, que vai acabar achando aí um, um equilíbrio, um meio do caminho aí para conduzir as coisas de uma maneira correta.
1: Beleza, então. Acho foi uma excelente discussão sobre o Atlético, mas vamos seguir então, é, falar sobre os nossos dois outros clubes. Vamos seguir por ordem alfabética e vamos começar falando então do Goiás, o Goiás que na Série B conseguiu um empate contra o Sampaio e depois a vitória em casa contra o Confiança. O que vocês já conseguiram ver desse Goiás que está
0: se reformulando? Eu consigo ver um time, um novo time, um time que está sendo puxado ali pelo Aleph Manga, que é um jogador de muita força. Um jogador que tem umas pernas compridas demais, rapaz. Eu vejo ele o time jogando assim com a cara dele, né? jogando para ele. Muito embora também o Elvis tenha dado um toque assim, muito bom para o meio-campo do time, que estava sofrendo cheio de garotos ali no campeonato goiano. O Elvis até jogou a reta final do Goianão ali, mas ainda estava se aclimatando, eu acredito. Mas eu acho que o grande, a grande questão do Goiás nesse momento agora é resolver a questão do entrosamento um, um, com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de vivência e principalmente a preparação física. Eu vejo o time do meio do segundo tempo, às vezes até no começo ali do segundo tempo, acusando muito golpe, o time ficando muito fraco, assim, sem aquela, sem aquela criatividade toda, sem aquele é, assim, aquela velocidade toda que a Série B pede. Então, acho que o Goiás mudou muito do fim do Campeonato Goiano para cá. Tem ali o um jogador que está se destacando, para mim, Aleph Manga. Tem um jogador no meio-campo que, melhorando um pouco mais fisicamente, pode ser o grande é, maestro do time ali, guardadas as devidas proporções, que é o Elvis e o Mesenga também com o um faro de gol o rapaz está num momento sensacional né fazendo um gol sem querer ali contra o confiança foi um negócio muito engraçado mas que diz muito também sobre a fase do jogador Goiás se mexeu né Goiás se mexeu é,
2: o time que iniciou a série B tinha ali metade do time de linha era contratado para a série B né e depois ainda estreou a Podia ou seja o time tem o Podia tem o Hugo, que é o lateral esquerdo, tem o Caio Vinícius, tem o Alef Manga, tem o Bruno Mezengue, e tem um jogador que eu gostei bastante nesses dois Reinaldo. jogos, que foi o zagueiro Reinaldo. Eu acho que ele, né, que atua ali pelo lado esquerdo, ele deu uma segurança junto com o Hugo, que o Goiás não tinha há muito tempo. Né? A gente sempre pegava a defesa do Goiás, muitas vezes composta por três zagueiros, e é até de senso comum. Às vezes a gente, a gente ouvia lá, ah, mas é, a defesa é boa, o David Duarte é bom, o Tadeu é bom, o Fábio Sanches é bom, mas a gente sabe que não deu liga, né? E os outros jogadores que passaram por ali também. Eu gostei bastante do Reinaldo, do posicionamento dele, da firmeza, e, consequentemente, o companheiro de zaga, que é o David Duarte, voltou a jogar o que sabe, né? É um grande jogador, sim, tem mercado, estava na mira do Fluminense, e o Goiás não pode mais tomar 60 gols por campeonato, como foi nas duas vezes que disputou a Série A recentemente, até mesmo quando disputou a Série B e subiu em 2018. Né? O Goiás ele ele chegou a ter o melhor ataque e a pior defesa da Série B na última vez que ele disputou. Então, eu acho que o Pintado, que subiu com o Juventude, que é um time cascudo, eu acho que o Pintado soube dar essa cara já aí no, no, nos seus primeiros jogos à frente do time contando os amistosos contra a parecidência brasileira, o Goiás ainda não sofreu gols, isso é muito importante, e como o Vitor falou, na frente eu gostei muito do Alef Manga, em todos os jogos que eu vi dele, inclusive os amistosos, eu acho que esse chegou para ficar. Em relação ao Mesenga que, que fez ali gols, foi artilheiro do Paulista, é, ele é um jogador que vai oscilar, né? vai ter jogo que ele não vai aparecer, é aquele centroavante mais fixo, mas é o Goiás tem que saber usar o Vinícius, né? Que, que é um bom jogador também, isso é elenco, né? não há problema em o Vinícius ser reserva na Série B, só porque ele jogou a última temporada da Série A, é assim que você constrói um time. É, de início, assim, o que não me agradou no time do Goiás foi justamente a questão da armação, né? e, e aí tem a ver com o preparo físico que o Vitor falou, eu achei que o Elvis destoou um pouco, então o Goiás vai precisar trabalhar melhor aí essa, essa parte física e quem sabe buscar até uma opção a mais né para esse setor, que seja um jogador que atua em mais de uma posição, enfim, tem o Albano lá já também, mas de início a primeira impressão é boa, é, diante do, da tragédia que foi o campeonato goiano, o time já mostrou muita melhora e eu acho que o Goiás vai sim brigar, é, na parte de cima da tabela. Né? Vai ter boas chances aí de, de até o fim do campeonato é, buscar o acesso. Claro, e tudo que a gente falou em relação à Série A, aquele contexto de desfalques, suspensões, lesões e transferências, eles se aplicam à Série B também. Daqui a pouco, um jogador desse aí super valorizado vai embora, até mesmo porque a Série A sempre perde jogadores e busca na Série B, mas eu acho que
0: a impressão que o Guaz deixou é boa. Aliás, é só para... Para aproveitar que você falou do Vinícius, é um jogador também que chamou bastante minha atenção na temporada anterior, apesar das oscilações também, apesar também de baixar muito a cabeça, assim, às vezes tropeçar e perder oportunidades que seriam fáceis e, ao mesmo tempo, criar grandes oportunidades que seriam é, naturalmente difíceis, mas ele consegue. Enfim, o Vinícius ele foi tirado do time titular pelo que eu consegui apurar é, ele tem contrato até o final do ano, estou vendo aqui agora na minha tela, tem contrato até o dia 31 de dezembro mas ele está num impasse com a diretoria que tenta a renovação mas ao mesmo tempo pelo que eu soube, ele tem uma proposta para jogar fora do país é um jogador jovem que vai ter que resolver essa situação e eu acredito que ele tenha perdido essa posição de titular agora nesse começo muito em função disso mesmo, sabe, porque eu acredito que o, o, o Bruno Mezenga não seria titular logo de cara, apesar do gol que fez. Então, o Goiás tem esse problema aí com o atacante Vinícius Lopes, que é uma, uma prata da casa.
1: Interessante mesmo. Assim, Eu concordo com vocês. É,
0: antes da gente começar a gravar
1: aqui, eu estava até vendo uma discussão nas redes sociais de torcedores de outros clubes, é, falando sobre as contratações do Goiás, é, questionando talvez o Goiás por enquanto seja o clube que mais se reforçou bem para essa Série B, mas acho que essa discussão a gente pode deixar para um, um próximo goleada, porque a gente vai falar agora de Vila Nova que também está disputando a Série B e foram dois resultados iguais, né? Dois resultados pelo placar de 1 a 1 contra Botafogo e Avaí. O que vocês é, enxergam desse Vila Nova?
2: Então, Rodrigo, Vila, ele tem um problema. É que a gente até tratou em outros episódios aqui do Boleado, que é a questão da criação, né, do ataque. É, eu vejo o time nesse momento com muito mais problemas para conseguir fazer uma campanha segura. O Vila é um time que empata muito. Então, eu vejo o Vila com muitos problemas para vencer jogos, né? muitos mesmo. Ah, empatou com o Havaí. Em determinado momento do jogo, o Havaí tinha 14 finalizações contra duas do Vila Nova. Então, assim, o Vila só vai é, fazer uma campanha segura se o Wagner Lopes abrir mão de, alguns, de algumas questões que ele, que ele insiste. Né? O time já tinha melhorado contra o Bahia, num estilo de jogo diferente, tudo bem que não pode contar com, com o Renan Mota na Copa do Brasil, e por isso ele tentou não entrar com o Renan Mota mas, diante da Bahia, mas eu acho equivocado. Né? É, o campeonato goiano, por mais que o Vila tenha sido finalista, e até mesmo jogos de Copa do Brasil, como Juventude, como contra o Bahia, mostraram que o Vila tem sérios problemas de criação. Então, se não colocar mais gente para jogar, né, como foi com o Cardoso, que a gente conhece aqui da Aparecidense. ah, não é um jogador espetacular, mas melhorou bastante o time do Vila. Por quê? Porque ele abre mão de jogar com centroavantes de, de, de mais idade, como o Enan e Pedro Júnior, que não estão bem. Né? E aí ele arma um time mais arroz com feijão. Né? Então, o técnico Valdir acho que ele tem que começar a variar o time de início né? às vezes sinto muita demora para mudar, muita insistência, né, então assim, eu vejo um time com muito problema de elenco, muito problema de criação, o Renan Mota estreou com o um gol contra o Havaí, mas ainda não deu tempo de nem de ver se ele vai ser um camisa 10, é, que, que, que supra a ausência do Alain Mineiro, e vejo problemas também sem o Rafael Donato, né, o o Ferdonato, que ainda não tem previsão de volta, sofreu uma fratura na face no jogo contra o Botafogo. Mas, assim, é, as primeiras impressões que eu tive do Renato, né, que veio da Parecidense, não foram boas. Muito embora eles tenham supertado a pressão do Havaí, mas não gostei das primeiras atuações do Renato contra o Botafogo, contra o Bahia. O Alisson Maia também não convenceu. E de todos aí, quem mais me agradou foi quem entrou no segundo tempo contra o Havaí, que foi o Ricardo Lima mas assim no geral o Vila vai ter que melhorar muito em todos os setores e continuar contando com os milagres do goleiro Geórgio, né? Que, que mais uma vez ali salvou o Vila Nova. Então vejo o Tigre aí com problemas nessa caminhada tão longa. É só lembrando que se ele empata, por exemplo, o próximo jogo, né? Continua invicto. Próximo jogo do Vila é em casa contra o CSA. Se ele empata, ele vai a três pontos. E aí ele já perde nos critérios de desempate para qualquer adversário que tenha vencido um jogo. Né? Então isso pesa muito na Série B. Eu acho que ele vai ter que melhorar bastante o seu aproveitamento e vencer mais jogos para não correr risco de queda.
0: Rapaz, é, o, o seu finalzinho aí, Fernando, me fez lembrar do ano em que o Tigrão caiu. O último rebaixamento dele me, me recorda aí. Eu sei que o Vila fez uma, uma campanha péssima jogando em casa e estava com uma, uma quantidade assim, de empates gigantesca. Aí. Ilustra bem o que você está falando aí e ainda está no início da temporada. Ainda dá tempo aí de pensar em como resolver essa situação.
2: É não só em questão do rebaixamento, né? É, o Vila Nova, é, na Série B que vocês falaram, estou tô, tô abrindo a tabela Isso. aqui, o Vila Nova ficou com 39 pontos em, em, na lanterna, todos os times rebaixados ficaram com 39 pontos Londrina, São Bento, Criciúma, e Vila Nova Londrina 11 vitórias, São Bento 10, Criciúma 8, Vila Nova 7 então assim, o Vila é, precisava né, é, ter mais pontos que esse adversário se quisesse ficar na frente deles, e acima o Figueirense com 41 pontos, dois pontos a mais que o Vila Nova, mas eu lembro também, Vitor, que nas temporadas em que o Vila brigou para subir, né, com o Emerson Maria, ele também tinha esse problema, né? Óbvio, não tem nada a ver um trabalho com outro, o trabalho do Emerson, né, com depois o trabalho do que começou com o Eduardo Batista na né, temporada 2020, depois vários técnicos passaram na temporada 2019, perdão. Não tem nada a ver, mas é uma coincidência que o clube já sabe, né? A, as pessoas do clube seguem é, a diretoria muita gente é a mesma, o presidente era diretor de futebol, então eles têm essa receita, eles sabem que essa quantidade de empates não leva a lugar nenhum, o Emerson Maria, quando deixou o Vila Nova, ele saiu falando assim, ah, o Vila não perdeu tantos por cento dos jogos, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né quando o critério de desempate é número de vitórias, né então assim, é, não vencer jogos é um problema muito grande, olha só, Série B de 2019, o rebaixado, com sete vitórias em 38 jogos. Se ele tivesse uma vitória a mais, ele teria três pontos a mais, não teria rebaixado para a Série C. O time empatou 18 vezes, é muita coisa. Né? E as pessoas que estão lá, o próprio Fontini, que hoje é diretor de futebol e, e até semanas atrás ainda era jogador do elenco profissional, essas pessoas sabem disso, elas têm essa referência e certamente vamos tentar melhorar o elenco para conseguir vencer mais jogos.
0: Eu estou até com a sua matéria aqui aberto, Fernando. Matéria aqui do dia do rebaixamento, 22 do 11. Eu acho que não tinha acontecido ainda a última rodada, mas o Vila estava aqui ó, com seis vitórias em 37 jogos. Pior ataque, 25 gols marcados em 37 jogos. É, segundo pior saldo de gols e tal. Enfim, não vou ficar muito batendo aqui para não ser muito pessimista com esse início do Vila, porque se o Atlético tá lá fazendo uma campanha maravilhosa, mas a gente pede um pouquinho de pé no chão, porque é só o início, também o Vila, que ainda tá invicto, né? Mesmo assim, sem ter conseguido a vitória, a gente não vai falar que a campanha do Vila é péssima, não sei o que, tá, 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 né? Mas em 2019, É, até porque,
2: ali, ó, até porque Havaí e Botafogo, só disputando, Havaí e Botafogo são times que, em tese, vão brigar pra subir, né? Então, assim, é, a gente pode olhar o copo meio cheio também, é o campeonato que vai mostrar daqui pra frente, né? desde
0: que o Vila faça a sua parte. Aqui, ó, aqui, até a 37ª rodada, o Vila só tinha uma vitória em casa, contra o São Bento, no Olímpico ainda por cima. Nenhuma vitória nos 14 jogos no Serra Dourada, ficou 12 jogos sem vencer. Enfim, é tudo que o Vila Nova não tem que fazer né, e precisa resolver alguns pontos para isso. Fase de Pedro Júnior e Enan não tá boa. Esses dois jogadores têm muito mais a oferecer. E aqui eu falo principalmente do Pedro Júnior, que ele entrou bem na final do Campeonato Goiano, ali contra o Grêmio Anápolis. Na minha opinião, podia inclusive ter começado jogando. Talvez o Vila tivesse uma, uma sorte melhor na decisão do Campeonato e quebrasse o jejum aí. Agora está indo para 17 anos sem conquistar o título. Gostei do Renan Moto, um jogador que chegou, um jogador que não sentiu o peso da camisa, entrou ali, conseguiu um empate na partida contra o Havaí, que na minha opinião foi um baita de um resultado. Jogar na ressacada não é fácil. O Vila segurou muito, tomou uma pressão lascada no primeiro tempo. Então, o Vila é o outro time que é grande e tem que se colocar como tal. E ainda não entendi a saída do Alain Mineiro. Porque você perde um jogador como ele. Também não vou ficar é, reclamando aqui da saída do Alain Mineiro. É um negócio que já aconteceu e tal, né? Mas, cara, um jogador que você perde... E que ele vai reforçar um adversário seu na Série B. É provável que o Alan acerte com o time da Série B. Nas próximas semanas, ele totalmente recuperado do problema que ele estava na panturrilha. A tendência é tendência que ele acerte com o time que vai brigar para subir na Série B. Então, né, o Vila E ainda tá tem postando... o Oba, né, gente? <risos> ainda tem
1: o Oba. O Oba, porque o time, pelo jeito, não vai jogar lá nas
2: próximas rodadas, né? Pelo menos isso, duas o time rodadas, duas rodadas. É, são, são duas rodadas. E assim é, como são as coisas, né? A gente bateu na tecla muitas vezes para o Vila Nova não jogar no estádio Onese Brasileiro Varenga, enquanto o gramado está bem ruim. E agora que ele decidiu é, sair de casa, o Estádio Olímpico e o Serra Dourada estão cedidos para comer em por causa da Copa América. É. Né, o Olímpico é... vai receber jogos, inclusive da seleção brasileira. O Serra Dourado, em tese, vai servir de local de treinamento. Né? O Serra Dourado não tem a iluminação que, que é exigida para jogos noturnos nessas né? grandes competições, é, mas o, o gramado segue ali com a manutenção em dia. E o Vila vai jogar no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, que assim não apresentou um gramado, lá essas coisas é no Campeonato Goiânia. não, e não príncipe, tá bom, não principalmente tá na estreia da Aparecidência na Série D né, contra o Nova Mutum também não estava bom o gramado só que aí sim, pelo menos é importante porque você sai da sua casa, do seu estádio e fica sem desculpa né, para não arrumar, teoricamente esse trabalho está sendo feito, né, o clube até postou nas redes sociais que contratou uma empresa especializada, enfim então acabou a desculpa, se assim, não tem treino, não tem jogo é, são duas partidas em casa, como é, no, no estádio Aníbal Batista de Toledo, né? duas partidas comandante contra CSA e Coritiba, né? E aí você ainda tem que jogar fora de casa, então você vai dar um mês de descanso programado para voltar no clássico contra o Goiás. Então, assim, teoricamente, mesmo que o Aníbal não ofereça um gramado 100%, como a gente espera, mas pelo menos vai dar tempo que o clube alegre e precisa para melhorar o Oba, que se não der certo aí sim, é, eu não vejo outra alternativa a não ser jogar no Estádio Olímpico, porque atrapalha o trabalho do próprio técnico né? a gente conhece o estilo de jogo do Wagner Lopes né? a, a, como ele gosta de, 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 de seus, seus times toquem a bola na parte ofensiva e aí mesmo com o elenco é, limitado, enfim é totalmente incompatível com o estilo de trabalho dele eu acho que o Vila, se não melhorar o gramado, não vai
0: mandar jogos em seu estádio, não. É, e até uma falta de planejamento, né, gente? Porque pensa bem, poxa, são jogos fora de casa. Ah, em Aparecida de Goiânia, não tem o desgaste da viagem, mas é um jogo fora de casa. É, é um jogo fora de casa. São, são, são luxos que o time não pode se. <risos> não pode ter. É, são situações que ele se coloca que numa competição como a Série B, difícil como é, e está todo mundo dizendo que é a Série B mais difícil de todos os tempos, e ainda o time ainda perde dois jogos em casa, né? perde a a, a a condição de ter mais dois jogos em casa, eu eu acho que é um, é, um, é um começo muito ruim, assim do ponto de vista de planejamento, por parte da diretoria, o gramado já, já não estava bom há muito tempo, dava para ter pensado em alguma coisa.
1: Eu também acho. Mas isso são cenas dos próximos capítulos do nosso futebol goiano. É, quero dizer que foi uma honra participar desse o colhado Castrinho, com
0: você. Ah. Só para fazer uma, uma, uma questão aqui. Atacante Kelvin, do Vila Nova, renove com este jogador. Passou por é. problemas, passou por problemas musculares, foi para fora do país, ele não teve uma... Uma carreira muito feliz lá, apesar de ainda ser jovem, tem 27 anos, mas voltou para o Brasil, no Vila Nova, e está jogando muita bola. Tá, Renove também. com este jogador, Tigrão. Renove.
1: Concordo, concordo. Não sei se o Fernando concorda, mas eu também concordo com isso.
2: Sim, ele hoje...
0: <risos> é engraçado,
2: né? a, a gente fez o material do Vila Nova para o guia da Série B, né? do GE Globo. E o Guia foi publicado na quinta de manhã e na quarta noite saiu Alain Mineiro e a gente naquela correria né, da, da notícia. Quando eu abro o Guia na quinta pela manhã, vejo lá Alain Mineiro como destaque do Vila. Né? É, e aí, rapidamente, a gente é, fez essa alteração colocando o Kelvin como destaque. Eu acho que é um jogador que, que tem algo a mais né, no, no elenco, no setor de ataque, Acho que às vezes exagera um pouco né, no, nas jogadas de efeito, mas sem dúvida nenhuma. Hoje é o principal destaque do time do meio para frente, né? Não dá para falar, não dá para esquecer o, o goleiro Geórgio, o Rafael Donato, que está machucado, mas sem dúvida que o Kelvin hoje aí é, uma, é uma válvula de escape muito interessante para o Vila. E tem sido nos últimos jogos, né? A,
1: válvula, a principal válvula de escape do ataque do Vila Nova. Gente, vamos encerrar por aqui então o Goleada. Foi uma grande honra estar com vocês. Isso
2: aí, fechou então. É, até a próxima, até o próximo episódio, falando aí do, do desempenho dos clubes goianos no Brasileirão. Foi um, uma honra.
0: Show de bola, Fernando. Fernando, Show de bola, Castrinho. Muito obrigado, gente. Que bom saber que esse projeto está de volta com força total. Goleada. Você que está ouvindo a gente aí, ó, um beijo no seu coração. <risos> E isso aí, um grande
1: abraço para todo mundo e muita saúde nessa situação caótica que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Abraço!